0: 。现如今，随着通讯科技的日益发达和人口的流动性大大增加，年轻人由于社交网络而展开一段异地恋的现象越来越普遍。有人甚至在网上发文称：“我身边三分之一以上的朋友都有过异地恋的经历。”当异地恋成为常态。我们似乎已经很难再用过去的守旧的目光审视这样的恋爱模式，认为它不靠谱，注定会败给距离。身边因为异地恋而开花结果的年轻人也大有人在。可是啊，也的确不是所有人都能够谈好一段异地恋情。什么样的人适合异地恋？如何才能经营好一段异地恋呢？今天晚上。我们通过公众微信“清音”，一起来聊一聊关于异地恋。收音机前的你，正在听着节目的你，你会谈一段异地恋吗？你能把异地恋谈好吗？
1: 是异地恋的，我们以前已经认识，大家都是同学。后来毕业之后，由于工作的原因，我们呢呃就分开两地。后来经过一段时间的交往，我们还是结婚。其实我觉得异地恋也没有什么坏处，主要的是两个人的心是否能紧紧依靠在一起，特别是在这个信息。如此发达的年代，什么微信、微博、QQ， 无论是通过哪一种方式，都能够找到彼此沟通的这个渠道。所以，我觉得重要的不是现代的呃沟通工具，而是两个人的心。我想说，我是不能接受的，因为异地恋会让两个人筋疲力尽，最后闹得不欢而散。虽然也有很多的例子说异地恋是可以成功的，但是那只是极少数。对于我们来说，异地恋需要面临的不仅仅是地域上的问题，还有心理上的距离。我想，我们如果在一起的话，每天都会有很多的矛盾，然后能够及时的处理掉，我想这已经很好了。如果不能够嗯经常的在一起，然后矛盾会一点点的扩大，最后只会不欢而散。所以说，我觉得。异地恋是不
2: 可取的，当然这只是我的个人,个人的观点。欣姐你好，我是第一次发跟你发语音，所以觉得语觉得语无伦，觉得有一点语无伦次，请谅解。我妈就是通过异地恋，异异地恋跟我老婆认识的，在温州这个城市，而且是通过广播电台。以前我们是通过写信，而且我我会给电台写信，他也会给电台写信。我妈是因他的文字而开始慢慢的发现他，留意他的。我个人嘛是认为什么样的适合谈一，第一点吧，第一他的人品，第二他的独立，那个第三他的。在在各方面的一些一些对人家的一些细节上，适合谈谈。
0: 谈北京时间一点零八分，欢迎回来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。我们今晚的话题呢，说说你会谈异地恋吗？假如现在你是开着外放式的收音机在听节目，建议你把音量调小，以免影响他人休息。那假如你是戴着耳机在听，也建议你把音量调小，因为这样可以保护你的听力。那刚才我们通过这些发来微信的小伙伴们的语音留言，听到的大部分对异地恋都是鼓励的声音，可是呢？也看到一些朋友啊发来一些很泄气的话，觉得异地恋真的太痛苦、太辛苦了。那异地恋最后究竟是败给了什么呢？真的是距离吗？接下来呀、啊，我们试着来梳理、分析和总结一下那些会让异地恋输掉的事儿。异地恋真的是一张火车票那么简单吗？我们来看看以下这些情况，假如你遇到，在异地恋当中，是否那就是个坎儿？第一，表达障碍，短信听不到语气，电话看不到表情。其实呢，我没生气。可是我一行字敲过去，你就当真了。我在笑呢，可是你看不到吧？我又哭了，抱着手机，哭了，倦了，睡过又醒了。可是你在吗？这一切，你都不知道。第二，共同语言。如果两个人在一起，两个人的交往圈子会融为共同的圈子，话题永远都在更新；而不在一起的两个人，对彼此身边的环境都会因为陌生而失去兴趣，慢慢的，能说的话只有空洞的“我想你”，我在努力找话题呢，不要给我回信息说“哦，嗯”。好，呵呵，好吗？毁掉异地恋的第三点，不安全感。我都看了十次手机了，你还是没有回信。你在哪儿？和谁在一起？你在干什么？我刚刚拒绝了别人的好意。却禁不住想：你身边的莺莺燕燕，一如我身边的花花草草吗？你的态度跟我一样坚决吗？第四，远水不救近火。我这儿下雨了，来送伞的是同学的弟弟。我吃饭忘了带钱，来解围的是朋友的朋友。原来你不吭声，是因为你生病了。可是我即便再担忧，我也不能在你身边为你端一杯水。这种感觉，内心是有多么的凄凉。距离产生了幻觉，其实我也有点小虚荣。照片有的时候是用美图秀秀修过才给你看的。其实你也有一些小自负，认定的事情就以为自己一定是对的。为了大老远的爱你，我拒绝接受身边一切说你不好的言论，什么都往好的方向想。你也是吧？其实。我们都不是对方想象的那么好。第六，距离产生误会。我兴冲冲的给你发短信，给你讲一个有趣的事儿，你隔了老半天说：“哦。”我不知道你在上课吗？所以我就生气了。你给我发了八条短信，两个电话我都没回，你愤怒的嗷嗷直叫。可是我在做头发呢，我的包寄存了呀，哪知道手机想着想着就没电了。其实我们都知道对方不是故意的，但情绪来了，总要宣泄一下吧。可是这样时间长了，真的好吗？善意的谎言，我碰巧和相熟的男生去看电影了，想了想，就对你说：“啊，跟女生去的。”我独自去了我们约好要一起去的地方，犹豫再三，对我说：“你哪儿也没去。”不愿意让对方多想，却因为偶尔的疏忽，让对方想的更多了。一旦露馅了，那就更糟糕了。第八，一个人不寂寞，想念一个人才寂寞。你说，来抱抱。于是我把自己裹在被窝里，闭上眼，回微信说：“嗯，抱抱。”在从学校回家的路上，你还在抬头看月亮吗？你知道，在同一时刻，我也在看着同样的月亮吗？第九，爱的信念坍塌。当我看到身边一对一对的，男生帮女生打开水、送饭，在宿舍楼下卿卿我我，周末还能一起爬山，没忍住就对在地图对角线上的你发牢骚，其实是想听到你的鼓励。刚刚好，你接到朋友异地恋分手倾诉的电话。你那么容易就把自己带入了戏里，无心的抱怨就成了雪上加霜。有的时候折腾一下，只是为了证明自己好重要，哪知脆弱基础上的高楼，只需多压上一根头发的重量，也许这么多事儿，就会让我们的异地恋完全崩溃了。
3: 的情绪，因为你出现后划破平静，震撼我已经封闭的心，冰山和雪。
4: 中深深吸引，绝对地，就算生命所剩无几，只要拥抱瞬间的默契，就让我爱你，证明有奇迹。在狂野的心，灵魂的深处有你，我愿意忘记世界为。
0: 看到在公众微信的后台有小伙伴说：“青青姐，刚才还听你读那九条，我都哭了。我觉得我的异地恋真的坚持不下去了。”嗯，那九条啊，不是我总结的，它来自网络。读完了之后，我有一种感觉是：我深深的相信，写这篇文章的人一定非常非常的年轻。至少，他没有经历过婚姻，也没有真真正正的、完完整整的经历一段爱情。事实上，读完了那九条，接下来我的这段话是要反驳他的。尽管刚才那九条可能把你听哭了，或者呢，听得心里更加的惴惴不安，更加的质疑异地恋。但是在这儿。我想，就刚才我们说到的异地恋当中容易出问题的那九条，我们来试着来分析一下。首先，我想说说异地恋人通常都会遭遇的打电话不接、发短信不回的这种情况。你可能会觉得这多糟糕啊！如果我们俩在一起，那我们就不会这样。事实上，你们即便在一起，也会这样，因为你们不可能时时刻刻都在一起，不可能做任何事情都在一起。比如刚才。文中提到的做头发，如果你们在一起，你们就不做头发吗？你们就不会出现这样的状况吗？我想，对于年轻的心来说，尤其是在热恋的时候，确实是特别希望分分钟都知道对方在干什么，特别希望想他就能马上联系到他。但是啊，但凡很成熟的人，尤其是经历过婚姻的人都知道，这种状态是不能维系太久的，也是不可能维系一段感情的。想想看，比如说一对夫妻，你总要开会吧，总要忙工作吧，就像我，总要录节目吧，总要直播吧。如果每当这样的时候，我的恋人、我的伴侣总是一找不着我，就开始无限的伤感，或者非常的着急，或者呢？就会抱怨，说怎么了？打你电话总是不回，发短信也不见回应。我说我忙着呢。如果一次两次，如果次次如此的话，这样的感情，你真的能消受吗？所以呀、啊，这种所谓的在异地恋人当中会经历的打电话没有接、发短信没有及时回的。会让异地恋情受影响的情况，其实跟异地没有关系，那只是你不够成熟。第二点，刚才说到那九点当中有一点说。当看到别人出双入对，于是呢自己顾影自怜，于是就会打电话过去抱怨你，会把这一切怪在异地恋的身上。你想过吗？假如你没有找到他，你现在在你的心里没有这样一个恋人，那么当你看到别人出双入对的时候，你去怨谁呢？你没得怨，可能那个时候，你的状态同样是一个人，但是你会在心里给自己喊加油，说没关系，因为我的缘分还没到。所以啊，当你看到别人出双入对，而你心里难过，你开始去抱怨对方的时候，事实上，这对对方是不公平的，因为从一开始，你就已经接受了这种。异地的关系模式，那么当你在把抱怨完完全全的丢给对方的时候，对感情就是一种伤害。所以呢，当你看到别人出双入对、孤影自怜的时候，这不是异地恋的问题，这只是你的内心还不够独立。第三点，文章当中提到那九条当中有一条说：“你身边有花花草草，是否也和我一样，身边有莺莺燕燕？”我想说，在现代社会里呀、啊，其实一个人想要花花草草、莺莺燕燕是太容易了，打开手机就可以，打开电脑就可以。所以呢，如果你们双方不够爱，任何诱惑都有可能成为你们爱情的一个败笔，都有可能会破坏你们的爱情。所以听上去呢，这是异地恋的问题，但其实这也和异地恋没有关系，这只是在考验你们够不够爱。我记得大概是在十年前，刚刚开始有了网络的时候，我们在节目当中，我跟贾晓明老师探讨关于网恋的话题。事实上，网恋不也就是异地恋吗？现在人们不再说网恋了，是因为我们都是在用手机恋，网恋、手机恋只是形式不一样，其实都是异地恋。我记得当时贾老师说到一个观点，说。其实啊，异地恋爱有可能才是真正的恋爱，因为两地的恋人，你们俩在一起呢，不能做任何表面的事情，你们只能交心，只能谈心，所以，但凡那些能坚持下来的人，都是心与心非常亲密的人。而真正的爱情，不就是心与心的亲密吗？而相反，有一些总是在一起的恋人，在一起见面，无非也就是去哪儿吃、去哪儿玩儿、去哪儿看场电影、去哪儿买点东西、购购物。今天我给你买双鞋，明天你给我买件衣服，后天你跟我一起去参加一个朋友的聚会，等等等等。两个人看起来相处的非常的热闹，可是啊，交心的时候很少。彼此内心在想什么，对一件事情有什么样的感受，自己最厌恶什么，最喜欢什么，了解真的非常的有限。如此说来，其实异地恋是最容易加深了解的。你们觉得彼此还不够了解，那是因为。你们真的聊的还不够深入。我也看到在微信后台有小伙伴说：“青音姐，异地恋真的好苦啊，我坚持不下去了。”无论异地恋你是坚持还是放弃，那都是你自己的事情。但是，就异地恋很苦这件事情，我的感受是：任何真正的爱都是有苦涩的。那些不苦的爱，真的不值得，或者他可能就不是爱。是的，人的生命当中啊，其实。任何美好的情感的得到，任何美好事物的创造，从来都是不轻松的。你不可能轻轻松松的就得到一段爱情，你也不可能很轻松的就实现梦想，获得成功。人类一切美好的东西，都是要有沉重的，都是会累的。接下来，我们来看一看在微博上互动的好朋友。嗯，这些微博网友他们对异地恋怎么看呢？微博网友 silence p i a 他说：“异地恋真的很累，这身橄榄绿下又隐藏了多少无助和无奈呢？我挺对不起他的。我相信，当我脱了这身橄榄绿，你就是世界上最幸福的女人。我想对他说：‘我爱你，你一定要等我。’”网友 zhydiyi 他说：“杨儿，我们认识九年了，相恋了七年，七年都是异地，辛苦你了。我知道自己是一个穷小子，但是你依然那么爱我，我真的谢谢你。我很幸运，我们有过很单纯的爱情，这也是很多人追寻的东西。当我们逐渐长大，发现了对方的很多缺点。”但是我们都走过来了，你也顶住了那么多的压力和我在一起，所以，我真的要谢谢你。网友猫小兰他说：“我不喜欢异地恋。”因为让我觉得跟一个人的时候一样很孤单，生病了没人陪，只能自己默默流泪；开心时也没有人分享。我是比较粘人的类型，我需要一个坚强的臂膀依靠，因此我没有办法接受异地恋。嗯，那可能你确实没有办法完成一段异地恋，因为你的这种状态就是我们刚才说的，这不是异地恋的问题，是你不够独立。是你太过于依赖，可事实上，我想告诉你的是，任何高质量的爱情，两个人都是独立的。如果你是照着一种依赖别人的感受去找爱人的话，那可能，你真正的不可能爱上任何人，因为你从来没有想过，在爱情当中去承担任何，只是为了让别人承担你。那，祝你好运吧，能够找到一个。永远能依靠的肩膀。网友唐霍霍他说：“现在的我就是这样，异地恋近一年有余。”在不断的期待下一次的相处和相处后的甜蜜中度过，不断的循环，让我更加懂得如何去和他相处，更懂得珍惜。或许这就是异地恋的幸福。记得青云姐曾经说过，不管你多忙，都要让对方知道你什么时候不忙。哎，我一直记得，也一直在生活当中践行。所以呢，这也是我特别想和大家分享的。祝我幸福吧。嗯。祝你幸福！听到这么暖暖的留言，我们也心里非常的为你感动。是的，其实异地恋的滋味呢，并没有那么好过，但是也没有那么糟糕。绝大多数时候，当我们用思念来填充了不能见面的时候的空间和时间，你感觉真的好甜美。
3: 写着诗句，有时候狂野，有时候神秘。随你的心情
4: 左右而行，脚步虽乱了，但是心甘如饴
3: 。爱一个人，常常要很小心。当风手中捧着水晶，我爱
4: 一个人有缤纷心情，看世界仿佛都
5: 透过水晶。我
3: 和你的爱情好像水晶，没有负担，你密，干
4: 净又透明。水晶，独特光芒。
3: 像水晶，没有
4: 负担，你干净又透明。
0: 那我们究竟如何才能谈好一段异地恋呢？接下来我们来电话连线心理专家，让心理专家帮我们支支招。喂，穆凯，你好。
6: 爱亲，你好
0: 。嗯，非常欢迎你在这么晚的时间来到我们的节目当中，也表示感谢哈、啊。那穆凯来跟我们说说，刚才我们也分析了很多异地恋的情况哈、啊，也听到了很多这个很年轻的朋友说异地恋是没有办法谈好的。然后刚才呢我也说了，我说事实上异地恋。非常的考验人，尤其是考验一个人的成熟度哈、嗯啊，人格的成熟度。嗯、那最后你来帮我们梳理一下，就是如果说在现代社会当中，因为异地恋越来越普遍了，那我们想谈好异地恋的话，嗯、我们究竟该怎么做呢？我们该具备什么才能谈好异地恋呢？嗯
6: ，呃，我想一个，你已经说了一个非常非常重要的核心啊，嗯，就是他的人格要够健康。嗯、对，呃，说白了就是，我想这个人如果。跟一个不能经常看到的人在一起，那么他内心的依恋要非常的稳定，嗯，这样才能他才能感觉到那个安全的感觉和对方是喜欢自己的感觉，他都能感觉得到，嗯，否则的话，他他会不甘心。就像刚才你也举了一些例子，也也有观众呃过来说，就我就是会怀疑，不管你怎么说，我都会怀疑。对，那个怀疑其实跟这个是不是异地没有关系。对他一，他内心的那个不安全被激发了，对，他那个依恋是不稳定的。对，呃，我想这个是确实是一个基础，就是如果没有这个基础，那即便我们就是当面的谈，都都不一定这么可靠，更何况很远的距离，确实是一个大问题。是
0: ，就像刚才我们说的，这个做头发，<对>难道你们俩在同一个地方，你就不做头发了吗
6: ？呃，对对,对
0: 。<笑>如果你一做头发一开会，就像我一做节目，对方就疯了。就觉得这不行，呃、你不爱我了，你怎么样？那这太累了，嗯、这没有办法谈恋爱的。
6: 对对对，这这个确实跟这个一个小事情关系不大。如果那个人是为一个做头发没有接电话很生气，那肯定不是因为这个问题。对，那他问题早就存在了，只是借那么个机会发泄出来而已
0: 。是，嗯，嗯所以所以说这是第一点啊，就是说，就刚才你也提到了，嗯、如果想要谈好一段异地恋的话，首先你内心要有非常足够的安全感。嗯
6: 嗯。嗯呃，第二个，我想很重要的，呃，所谓的异地，尤其在现在这么就是开放的社会里，这跟以前不一样。以前就是说，我们上一代他们可能是这个是是因为当时社会的关系，比如工调工作是很难的，你换一个这个这个城市，或者说你是很困难，户口啊，很多很多的问题，你没有办法动。嗯，呃，当时也造就了很多，就是国家的建设，你必须要什么地方去，造成很多长期的分居。呃。但总体上来讲，除非这些客观的原因，我们并不就是呃赞扬这种就长期的分开。
5: 嗯，这
6: 个就是没有什么好处。对，呃，所以我听了有几个还不错，呃，基本上都是他们这个分离都是暂时的，嗯、而且是非常有一个确定的时间。是，比如说有一个人说，我们初高中都在一起，只是上大学分开了，那就只有四年的时间嘛。嗯呃，也有一个说呢，我这个这个可能他要当兵，当兵可能要几年，这个可能我们必须要分开，嗯，这都是非常可控的，就是这么多时间，可能我们要安排一下我们的生活，对，呃，后边这这件事就结束了，所以我想异地恋很重要的一点，你们一定要有一个安排，这个安排必须是确定的，对，他不能不确定。就咱们俩异地恋以后怎么样不知道，我觉得这个是没有办法谈的。<笑>对，这个就太麻烦了。就是
0: 异地多长时间不知道，也可能十年二十年，那<对>那这受不了
6: 。啊，对，就你不确定，然后只是说我们现在异地就这么谈着吧，然后明天怎么样不知道，那根本就没有安办法安排这个生活
5: 。是
6: 。呃，所以我想确定，就是说我们可以去管理这一段就不在一起的时间，我们怎么样度过它？对。如果不确定，其实。已经不完全是异地的问题了。这有一个问题，就是说，你们为什么要制造这么一个不确定的这么个关系？对，也可能你们俩也想在一起对。对啊，就说白了，就是说工作，那一定是你认为这个工作比这个恋情重要，就<对>这么简单，是、就、不是？否则的话，这<是>至少有一个人我可以过去，这件事就了了。<笑>对。对，所以我想两个人如果都就是啊，不管我工作的原因、学习的原因，然后咱就这么搁着吧。我想这个也不是异地的问题，可能你真的要考虑一下你们的关系到底怎么样
0: 。是你们到底是不是够爱？嗯、因为足够相爱是一定想要在一起的。哎、即使暂时不在一起，对对对双方也会有一个约定，有一个讨论，会经常就这件事情来讨论。<对>如果说呢，嗯、两个人都是黑不提白不提的，反正我们先这么待着。嗯、那事实上呢，嗯、双方都有一种。要拿对方打发时间，就是在现实当中，在你周围呢没有找到合适的恋人之前，俩人先这么、嗯、这么搭挂着啊，先这么彼此挂着。对,对,对,对，对嗯、但是呢，如果到最后呢，你们的恋情又失败了，你就会说啊，这都是败给了距离。事实上，是因为你们本来就不够爱，<是>你们也没想走到一起。嗯嗯
6: 嗯。嗯呃，其实确实是不太可能。如果两个人真的相爱，不太可能败给距离。对。距离，尤其像现在。就是我们说了，我们有这么就是好的通讯条件，不管是你过去还是视频电话，就这么紧密的连接。其实爱情很重要的就是那个连接嘛。对，连接不一定是必须要见面的。嗯，连接只要两个人有连接就行
5: 了
6: 。对，所以我想那个连接，既然我们有这样的技术，有这样的方法，以前靠写信都可以，更何况现在这么紧密。是。那如果你说是我们这个这个呃距离的原因。那可能真的要考虑一下，可能是你们关系本身就有问题。对，可能完全是这个距离。对，可能距离就是造成了一个就看起来更明显的影响而已
0: 。嗯，是。嗯、所以这是呃，这个谈好异地恋的第二点啊，就是说你们两个人一定要有一个非常明确的时间期限，嗯、就是你们要分开多长时间，嗯、这个两个人彼此要非常的清楚。嗯。嗯
6: 呃，第三个很重要的就是，呃，你看这个词挺好，它叫异地恋。嗯。恋就是说，呃，我们可以暂时的分开。<对>呃，我其实非常不赞成那种，就是为了所谓的工作或者是呃什么什么原因，呃，只要不是这种就类似国家呀这种强制性的这种规则，<对>呃，分开的这这个感情模式，其实我一直都不赞成。嗯。这个对人就是挺伤害的。对。呃，所以我觉得，只要两个人有可能动的话，就应该在一起。是，就不要玩这个异地恋。就如果你说我们俩就是相爱，那就应该就是排除各种困难，不管你说我工作也好，怎么样也好。如果你们俩相爱，你们俩就必须把这些问题解决了。是我们俩在一起是第一位的。
5: 对
6: ，两个人要有心向这个方向努力，他才可能有一个好的结果。我相信所有最后异地恋觉得还不错的，一定是两个人都朝这个目标努力的。是，不管是呃谁放弃什么，或者是怎么样的调整，两个人一定是共同努力。我们要在一起，<对>我们这个这个困难或者这个问题，我们只是把它当做一个暂时的问题，解决它而已。嗯，就如果没有这个力量的话。差不多就不用谈了吧，这这就不不是一个恋情了。对对<笑>对，那那个那肯定是没有办法把两个人就扎在一起的。对，所以我想那个就下期努力的那个力量要在。嗯，所以这样两个人才不会说没话说，<对>才不会说两个人打电话也好，视频也好，很无聊，不知道说什么，不会的。嗯，两个人有一个目标，他会天天有话说。对呀、啊，我在这要工作多长时间？我这个问题是什么？我怎么样解决的？咱俩谁能调动或者怎么怎么样？他会天天有话说的，他不会没有话说的，也不会那个情感淡下来变得无聊了，不会。嗯、对，所以说吸引他们。对,对
0: ，所以说这是你说到的第三点，就是嗯,嗯，对于异地恋来说，很重要的一点就是你是否有足够的诚意。嗯，你到底是认真的在谈一段异地恋，<对>还是你在玩异地恋？嗯，有很多人一边玩一边伤感，一边又觉得啊，异地恋靠不住啊，等等等等，嗯、就是一边谈着异地恋，一边给自己泄气，嗯、那这本身就没有在认真对待这份感情
6: 。对，如果他把异地恋当成一个客观现实，而不是只是一个可以解决的问题，这就很难谈下去了。嗯、对，那异地他在那，我在说，你不要说这个两个地方吧。就我在海淀，这你你在通州，这也没法谈啊，对不对？很远啊，办这个事很难弄啊，就是是就没有意思了。说的就像我跟穆
0: 凯，穆凯在东边，我在西边，哈，对我们这么多年老朋友又是老同学，事实上也是通过做节目，我们每周还能在节目当中这么碰一次面。但是如果说你连这个坚持都没有的话，那老同学老朋友在同一个城市也不会见面啊，也没有办法见面啊
6: 。我们也有很久就没有办法联系的。是。对，所以所以我想，那个更重要的，确实是是是两个人的意愿，两个人的心是不是在一起？对，没错，这个是比那个任何客观的条件都要重要的多的。
0: 是，那么在这儿呢，我还想做一点补充啊，就是，嗯，我觉得有些人谈不好异地恋，是本身他的性格是有一些问题的，嗯，比如有些人就是不爱跟人分享，嗯，就是他可能内心一直都是非常封闭的，比如说他刚开始认识一个女孩儿。他呢也觉得很有好感，刚开始还不错，于是两个人开始异地。异地恋了之后呢，没有多长时间，他就把自己的心关上了，就是他不习惯于跟别人分享。事实上，他是不太能够跟人建立内心的亲密感的。嗯。那么这可能就真的维系一段异地恋，真的非常的困难。呃、嗯
6: ，对，你想这这样的人，你天天跟他在一起都会不太舒服。对。就他把你关起来，不跟你沟通。那个冷冰冰的感觉是很难受的，那个被拒绝、被冷落的感觉是很难受的。对。那如果加一个距离的话，会强化这个感觉嘛？因为<是>你看见他，他不说话，跟看不见他，这个感觉又不一样了。对。那当然会让对方非常的难受了。
0: 对。所以说，内心不够开放的人是没有办法看好一段异地恋的。嗯
6: 。对，确实是这样。这这个你还是就拉近距离的，至少至少你在那。
0: <笑>对，还是看着他好了啊。还有一个呢，是我觉得。就是内心不够丰富的人是没有办法谈好一段异地恋的，
5: 嗯，因为我们知道
0: 异地恋人整天就是在一起聊天儿哈，嗯，如果说他呢就是什么都不想，嗯，整天就是我们经常说的那种就是没有灵魂的人
5: ，嗯他整天的
0: 生活就是吃了睡睡了吃，关系现在流行什么，没有了，比如说你跟他聊说一些事情的感受，他没有感受，你聊一些新闻事件啊，你怎么看，他没有看法。嗯，对，就是他的生活本身就是无趣的，就是无聊的。嗯，嗯那一个无聊的人，跟另外一个无聊的人在一起，这个异地恋一定会输
6: 掉的，因
0: 为没什么可谈的，嗯、无话可说
6: 。啊，对啊，那那那个沟通太痛苦了。就如果这这两个人捏在一块儿还行是吧？俩人坐在看电影，嗯、至少自己不说话。天天坐在看电视，现在分开了，连这个坐在一起都没有，那太奇怪了。而且两个人太别扭了，是吧？对。对，而且那个维系就没有了，嗯、就最重要的两个人的维系就中断了。我们说两个人没话的时候坐在看电视，至少那个电视还是一个维系，
0: 嗯，就
6: 连这个维系都没有了，就就没有办法两个人再连接了。对，我想很快这个就就散了
0: 。是，那我们最后再来做一个总结哈、啊，就是嗯，是不是说，其实社会越发达、越文明、越进步，嗯、其实异地恋情会越多，而且会人们越会善于去经营一段。两地的关系呢？嗯
6: ，是吧？我我们越打开我们的心，其实，呃，其实现在就是说我们异地的多了，包括很多的工具多了，是有一个好处，嗯、就是其实你更能够根据你的感觉、你的心去找了。如果你范围很很窄，你可能找不到。对。但你的范围宽了，其实如果你的状态够好，你就是可以找到更适合你的人。对。对，哪怕我们是碰那个几率呢，那个几率也更高了。<对>其实这是一个。是，是，所以我想，这个现在的这样的方式，就是呃，大家整个的融合的程度更大
5: 了。嗯，
6: 去，我们就说地球变小了，真的是这样的。
5: 对，
6: 我我也有朋友，就是很有意思，她就是呃，她老公就是一一个外国人，然后呢，她现在又跑到国外另一个国家去教书。呃，我发这个就是这个这个。呃，在微信里发的时候，他就说：“哎，我是不是应该去谈谈我们俩的？”<笑>但他相信十几年的感情非常好，对。所以我想，这个跟这个距离是没有关系的。
0: 是，<对>所以我我在想，就像我们刚才聊的，一个人人格越成熟，心理越健康，嗯，他越容易谈好一段异地异地恋。嗯。与此同时，一个社会越文明越发达，这个社会上的人更能接受异地恋。嗯嗯，因为社会文明发达的一个标志就是人们越来越独立，嗯，对，越来越有边界，生活越来越便利，我们越来越能够经营好一个人的生活。比如说以前可能我们会说啊，一个女孩子，这个如果有男朋友的话，你看，这个打不到车对吧，就可以让男孩子来接她，好像他打不到车他就很可怜。可是我们说，你看这一两年，我们有这么多的多的打车的工具。对吧？嗯。滴滴打车就跟男朋友一样，随叫随到了。那这个时候，你的生活非常便利了。那么，当你生活当中的这些一切的便利，可以用一些科技的手段去满足。包括接下来，比如说我们在家里购物，对吧？像现在购物，你也不需要逛商场，有人来帮你提东西了，快递给你都送到家了。那么这些，你的真正的人生伴侣的这个作用，就变得非常的明确和唯一，就是心灵的陪伴。嗯，对。那如果说这个时候能有一个心灵上真正能陪伴你的人，你们就能是很好的一对儿。嗯，那与此同时呢，就是我们说异地恋，大部分都是心灵的陪伴，所以我想可能是会越进步，其实我们现代人越能经营好一段异异地恋情，这是我的理解。
6: 嗯，对啊，就是说我们可以更找到更单纯的那个爱情了。对，是的。对家、啊、提东西的轻巧，提重的。<笑>对，在在以前
0: 我们说找这,这个找老公找老婆，不就是为了你挑水来，我织布；呃、你耕田来，呃、对对对我浇园
6: 吗？对，对对对，就这些工工这些工具性的工作被外包了，我们那个精神的那个需要就变得更直接了。对。变得更强了、这个，应该增加了
0: 才对。是,是的，是的，所以应该是社会越进步，嗯、我们越能谈好一段异地恋，是因为我们现代人越来越会爱了。好的，嗯、那谢谢你，嗯、最后祝你晚安。嗯，晚安。好，再会。再见，再会
4: 。若我爱你的方式。
3: 们能懂得
4: ，什么都不说。如如果这生命如同一段
5: 程
4: ，
0: 如何才能谈好一段异地恋呢？我不知道，刚才听了心理专家的话，你是不是会受到一些启发？你应该是一个自信的人，只有这样，你才能谈好一段异地恋。和信是,是不是信任对方，其实关系不大。那最后，我能给大家的建议就是：首先，你要经常跟他在一起，营造在一起的感觉。怎么营造呢？就是要注重分享。在我看来，所谓的爱其实就是分享。把每一天的所思、所见、所闻、所感、所悟，都用手机拍下来，写给他，告诉他，让他时刻觉得。你们身体不在一起，但是你们的心在一起，你们在同步的观察和感受这个世界。所以呢，注重分享，与此同时，要更加的独立，就是不能在一起的时候，要各自独立，努力让自己独立起来，成熟起来，不再依赖任何人，包括他。当你们双方具备了分享和独立的能力的时候，你们就能谈好一段异地恋了。在一起时努力甜蜜，不在一起时各自精彩。祝福所有的异地恋人
3: 。
0: 好了，今晚的节目就到这儿。本次节目编辑主持清音，导播小哥，我们在首都北京，谢谢大家陪伴我们到这么晚。希望今晚的节目你有收获。